0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Heute habe ich einen super tollen Interviewgast ähm, hier bei mir und zwar ist das die Ruby Nagel. Ich freue mich wahnsinnig auf das Interview und sage ganz, ganz herzlich willkommen, Ruby.
1: Oh, vielen Dank für so eine schöne Einleitung. <lacht> Hallo.
0: Mehr als gerne. Ähm, wollen wir direkt ins Interview stürzen und mhm. äh, magst du uns so ein bisschen erzählen, ja, wer du bist und was du machst.
1: Ja, klar. Ich bin Ruby Nagel, wie du das schon gesagt hast. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, habe dort meine Ausbildung zum Heilpraktiker gemacht. Die war 2008 fertig mit dem Schwerpunkt in der Pflanzenheilkunde. Das war damals in Berlin. Und ziemlich kurz danach bin ich nach Frankreich gezogen, nach Paris, weil mein Freund Franzose damals war. Und habe dann mehrere Jahre in, in Pariser Kräuterapotheken Menschen beraten. Und Paris, wer das kennt, ist eine ziemlich enge Stadt, ziemlich laut, ziemlich dreckig. Da wollte ich nicht so lange bleiben, sind dann doch ein ganzes paar Jahre geblieben, äh, geworden. aber mittlerweile wohne ich seit 2016 auf dem Land in Südfrankreich in einer alten ehemaligen Mühle mitten einem Wald. Traumhaft. Und anfangs war mein Projekt Heilpflanzen herzustellen, also Produkte herzustellen, aber das war dann von der Gesetzeslage total kompliziert, dass ich jetzt das mache, was ich vorher gemacht habe. Also weder Heilpflanzen warten und dieses Mal auch mein, mein Wissen teilen in, in Online-Kursen zum Beispiel.
0: Ja, toll. Finde ich super spannend. Ähm, wann war denn so für dich der erste Berührungspunkt mit Heilpflanzen? Also was war so für dich dieser Auslöser dafür zu sagen, boah, damit möchte ich arbeiten? Ich bin...
1: Ich bin zwar auf Land groß geworden und habe eigentlich als Kind immer draußen gespielt, aber ich wollte eigentlich Schauspielerin werden, also ist total anderes. Ja. Und ich habe auch schon lange vorher Theater gespielt und als ich dann mit dem Abi fertig war, wollte ich Castings machen und habe auch Castings gemacht und habe dann beim Casting gemerkt, ey, das ist überhaupt nicht meine Welt, das ist so eine Wellenbogengesellschaft, wo man sich die ganze Zeit nur behaupten muss. Und dann war es eigentlich für alle anderen Anmeldefristen schon zu spät. Ich bin dann erst mal ein Jahr nach Frankreich gezogen zu meinem damaligen Freund. Und nach dem Jahr, ich sprach damals noch nicht Französisch, bin ich wieder zurück nach Deutschland, weil ich dachte, okay, jetzt muss ich vielleicht auch mal eine Ausbildung oder ein Studium oder sowas anfangen. bin dann wirklich ganz peinlich auf die Seite von das Arbeitsamt, <lacht> habe mir jeden Buchstaben durchgeguckt, weil ich wusste eigentlich nicht, was ich machen wollte. Ja. Ich Wusste, dass ich nicht mehr Schauspielerin werden möchte, aber ich wusste nicht, was es sonst sein sollte und kam dann beim Buchstaben H bei Heilpraktiker an. Ne? <lacht> Als ich mir die Beschreibung durchgelesen habe, dachte ich: Ja
0: cool, das ist es, das will ich machen. <lacht> also bist du letztlich übers Arbeitsamt zum Beruf des Heilpraktikers gekommen? <lacht> <lacht> mhm. <lacht> Ein klassischer Weg. Genau. Und ähm, ich hatte mich auch zwischendurch mal erkundigt äh, bezüglich einer Heilpraktika-Ausbildung. Und es ist ja nicht Standard, dass du dann auch eine, gleichzeitig eine Ausbildung machst oder eine Fortbildung machst zum Thema Heilpflanzen. War das meine bei dir Schu schon
1: mit inkludiert? Ja, meine Schule war direkt ja. auf Heilpflanzen spezialisiert. Es war eine Schule in Berlin. Institut ja. für pflanzen heißt die. Und da war das der Hauptschwerpunkt. Also, ich hatte da natürlich auch die Basis von Homöopathie, die Basis von chinesischer Medizin. Ich habe auch Akupunktieren gelernt, ich habe auch Massieren gelernt, Shiatsu, ja. Feldenkreis, Iris-Diagnose, aber der Hauptschwerpunkt. Na, und natürlich die ganzen ähm, Physiologie, Anatomie, also das ganze Medizinische natürlich auch, was zum Heilpraktiker gehört. Und der Haupt Schwerpunkt waren aber die Heilpflanzen. Ja. Also das waren auch die meiste Stundenanzahl an Unterrichtsstunden. Ja.
0: Und dann hast du quasi im Prinzip all das Wissen in dieser Schule erworben, was, was die Heilpflanzen angeht.
1: Naja, das ist ja jetzt schon mehr als zehn Jahre her. Oder
0: beziehungsweise damals. Ja, das war jetzt falsch formuliert von mir. Du hast im Prinzip das erste Mal dann auch so einen Kontakt zu den Heilpflanzen über die Schule gehabt?
1: Genau, aber komischerweise kam mir das nie neu vor. Ich dachte immer, also es war immer so, wie das würde ich schon immer machen. Ja. Ja. Oh, schön. Ich hatte nicht so ein richtiges Aha-Erlebnis, dadurch, dass ich das Gefühl hatte, das mache ich eigentlich schon immer. Ja. Und okay. es war eher so ein Gefühl von das gefunden zu haben, was ich machen möchte. ja.
0: Hm. Du warst ja super früh. Wie alt warst du, als du die Heilpraktika-Ausbildung fertig hattest?
1: Gerade 24. Also ja. da war ich, ich, glaube, ich glaube, ich war bestimmt eine der jüngsten Heilpraktikerinnen zu dieser Zeit, weil man erst ab 24 Heilpraktiker werden darf. Ja,
0: ja ich kenne viele, die das dann machen mit Mitte 30 oder 40 oder manchmal hm. sogar erst mit 50. Aber nee, ich ja, kenne ganz, ganz wenige, die wirklich so früh anfangen.
1: ist tatsächlich mein... Erster und einziger Beruf. Ja,
0: toll. <lacht> Total schön. <lacht> ähm, sag mal, was ist dir denn so besonders wichtig an der Arbeit mit Heilpflanzen?
1: Hm, was ich persönlich wichtig finde und was mir auch am meisten Spaß macht, ist die richtige Heilpflanze oder die richtige Heilpflanzenmischung für die Person gegenüber zu finden. Das ist so ein bisschen wie eine Detektivarbeit, hm. wo man... Viel hinhören muss, viel hinspüren. Da merke ich jetzt auch eigentlich, dass diese Schauspielarbeit eine gute Vorarbeit geleistet hat, weil dadurch kann ich mich extrem gut in Menschen hineinversetzen und nachfühlen. Und ja. das hilft mir, um zu verstehen, wie die ticken und welche Heilpflanzen die brauchen. Toll. Ja, das und dann ist, ja. ist natürlich auch wichtig, dass die Qualität von den Heilpflanzen gut ist.
0: Ja. Das ist so ein Thema überhaupt, was ich an Heilpflanzen einfach unheimlich toll und spannend finde. Es gibt eben nicht die eine Pflanze, die du immer standardmäßig bei Husten verwenden kannst, bei hm. Kopfschmerzen, sondern das ist wirklich so individuell auf jede Person abgestimmt. Das ist hm. natürlich was, was wir total verlernt haben. Wir sind gewohnt, okay, wir kriegen jetzt eine Pille gegen das eine Wehwehchen. Hm. Aber eine total individuelle Sache ist, dass was ich persönlich was mein Körper benötigt, was ich in der ganz individuellen Situation Lebenslage benötige. Und das liebe ich einfach an den Heilpflanzen, dass ich da ja. wirklich wieder lernen darf, auf mich und auf meinen Körper zu hören. Und es ist natürlich ein bisschen ein, ein etwas größerer Mehraufwand, aber dann habe ich eben genau das, was für mich passend ist. Mhm. Das genau, ist ja. total schön an den Heilpflanzen. Das hast du schön formuliert, ja. Finde ich auch schön. Was ich ja super toll finde bei dir ist, also wenn ich jetzt an Heilpflanzen denke, dann denke ich persönlich in erster Linie an Pflanzen, die mir eben, also die zum einen meine Gesundheit unterstützen, zum anderen denke ich an Heilpflanzen, die ich nehme, wenn ich dann eben mal meine Wehwehchen habe, wie in Husten, Schnupfen oder bei Heuschnupfen. Und du hast dich auf so ein ganz tolles Thema spezialisiert mit Heilpflanzen, und zwar, welche Heilpflanzen eben mich auch in stressigen Zeiten unterstützen können oder welche Heilpflanzen mir helfen können, um wieder besser entspannen zu können, auch besser schlafen mhm. zu können. Und mhm. ähm, das finde ich einfach total toll. Wie bist du auf dieses Thema gekommen in Bezug auf Heilpflanzen?
1: Oh Gott, das ist jetzt auch wieder total unromantisch. Also, ich, <lacht> ich, bin, ja, also ich bin ja vom Beruf her Heilpraktikerin und gar nicht. Ähm Online, ist ich habe ja jetzt ein Online-Business, ja. ne? Und das, die ganzen Sachen muss man ja auch erstmal lernen. Und da habe ich natürlich einen Online-Kurs gebucht und das gelernt. Ja. Und da musste man, da wurde eben gesagt, dass man sich einfach eine Nische aussuchen muss. Also wo, also mit welchen Leuten man zusammenarbeiten möchte in seinem Feld. Und ich dachte ja, es gibt einfach total viele Stress und es ist so wichtig, runterzukommen für die Lebensqualität einfach zu entspannen und Sachen nicht so verbissen zu sehen, sondern einfach lockerer zu werden. Und ich dachte, das, ein, das bietet sich total an. Da finde ich auf jeden Fall Leute, die sich dafür interessieren.
0: Ja, ja, absolut. Um, hast du denn vorher schon? Also du hast ja auch erzählt, dass du in Paris gearbeitet hast und da auch schon mhm. eben mit Heilpflanzen gearbeitet hast. Hast du das so als Rückmeldung auch bekommen? Ja, hast du total. Viele Menschen erlebt. Ich meine, gerade in Paris wahrscheinlich eher als auf dem ja, Land. Total. Ja,
1: in 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 der Kräuterapotheke kamen extrem viele gestresste Menschen. Mhm. Also ich habe eigentlich schon mit richtig richtig vielen gestressten Menschen zusammengearbeitet und, und die braten. Und dann halt auch immer gesehen, dass das, was ich berate, das fruchtet und das bringt Ergebnisse. Ja. Vielleicht hatte sie, stimmt, darüber habe ich noch nicht so richtig nachgedacht, aber es stimmt, vielleicht kam mir deshalb auch automatisch die Idee, mein Online-Geschäft, um, um Entspannung und Heilkräuter aufzubauen. Ja.
0: Hm. Und dann hast du ja ganz offensichtlich auch schon viel Erfahrung in dem Bereich sammeln dürfen und hm. ähm, ja. dann kam es dann nicht ganz so von von irgendwo her. Von nirgendwo her. <lacht>
1: Und mh. ich hatte auch selber so einen Punkt in, in meinem eigenen Leben in Paris, wo ich einfach so krass ähm, unzufrieden und gestresst mit meinem eigenen Leben war, dass ich einfach Alternativen finden musste und Yoga und Meditation oder so. Das war nicht so mein Ding. Mhm. Und ich habe ich hab den Weg über Heilpflanzen gefunden und über die Natur
0: natürlich zurück ja. zur Natur. Ja, das, das, hat mir nämlich auch so gut gefallen, als ich auf deiner Internetseite war. Ich gedacht, ja, jo, es wird, was ist immer so das erste, was empfohlen wird zur Entspannung? Yoga, Meditation. Aber es ist einfach nicht für jeden was, ne? Also ist ich, auch nicht. Das, für mich selber
1: war es überhaupt nicht ja. da, Für mich war Yoga immer was für so ganz spindeldürne Frauen mit so Gymnastikanzügen und Tod auf dem Kopf. Das war einfach <lacht> echt überhaupt nichts für mich. Oh. <lacht> oh, ich, bin Kopf.
0: <lacht> ich bin nicht ganz schwindelnd. <lacht> Und du
1: hast auch keinen Gymnastikanzugang. Stimmt. <lacht> also damit konnte ich mich einfach überhaupt nicht identif identifizieren. Die ja. Yoga-Leute, die ich in Paris getroffen habe, die waren halt alle so, wo ich dachte, nee, das ist echt nicht meine Welt. Ja. Mittlerweile weiß ich, dass das nicht Yoga ist oder nicht nur Yoga ist, sondern das auch ganz anders sein kann. Aber damals wusste ich das noch nicht. Klar.
0: Ja, und ich finde das eben so schön, es gibt noch eine weitere äh, Möglichkeit einfach oder es gibt einfach vers verschiedene Möglichkeiten. Verschiedene, ganz viele,
1: ja. Es gibt und wahrscheinlich so
0: viele verschiedene Möglichkeiten, ja. wie es Menschen gibt. Aber die, also dieser Weg über die Natur, über die Heilpflanzen, finde ja, find ich persönlich jetzt selber auch total ansprechend. Ich glaube, deswegen hm. ist das auch so hängen geblieben bei mir. <lacht>
1: Ich habe dann noch angefangen, zum Beispiel nicht mehr in die Schaufenster zu gucken, sondern zwischen die Schaufenster und alle Unkräuter in Anführungsstrichen in den Ritzen zu suchen, einfach um meinen Fokus auf, auf was Natürliches zu, zu bringen. Ja, als du in, in Paris warst dann? Als ich noch in Paris war, genau. Ja. Oder ich habe nicht mehr den schnellsten Weg nach Hause
0: genommen, sondern den schönsten. Ja, das sind ja im Prinzip schon total schöne äh, Tipps, die man wo man jetzt irgendwie nicht groß was für braucht, um das umzusetzen. Ja. Man richtet ja. einfach seinen Fokus auf das Grüne, was in der Stadt wächst. Und das ist es ja wirklich, in jeder Stadt findet man, findet man grün. Das ist ja ähm, ja, ja selbst in Paris, was
1: ja. Ja, ja, selbst in Paris, was ja nicht so nicht so eine grüne Stadt ist, finde ich, wo man auch nicht so viel Himmel sieht zum Beispiel, das ist für mich ja, auch was ja. wichtiges, Himmel über den Kopf. Ja. Da sind aber die Straßen so eng, dass man da nicht so viel Himmel über den Kopf hat. Aber wenn man den Fokus darauf richtet, dann sieht man das, dann sieht man auch, auch wie viele Leute eigentlich Blumen in ihren Fensterkästen haben mhm. oder wie viele Leute doch versuchen, schönen Vorgarten zu machen. Ja. Das fällt dann einfach erstmal auf und man kann sich so ganz simple Aufgaben machen wie ähm, morgens sagt man sich, okay, heute achte ich darauf, wo überall gelbe, gelb blühende Pflanzen sind.
0: Ja. Und ich die suche ich den ganzen Tag mit meinem Auge. Genau. Ja. Und schon habe ich meinen Fokus eben auf was wirklich Schönes gerichtet, mhm. was ja schon an und für sich total entspannend ist und so ein bisschen auch das Gedankenkarussell dann eher ausschalten lässt, wenn man mhm. so gehetzt durch die Stadt läuft. Ne? Oder auch den schönsten genau. Weg zu nehmen, finde ich auch total klasse. <lacht> Weil dann einfach der Rückweg viel, viel angenehmer ist. Dann hat man quasi ja schon auf dem Weg die Erholung. Genau, bei mir war das früher so und ich denke, da bin ich überhaupt nicht
1: ein Einzelfall. Ja. Wenn ich den schnellsten Weg nehme nach der Arbeit, dann war ich manchmal einfach noch so kaputt von der Arbeit, dass ich einfach den Kühlschrank quer durchgefuttert habe, alles durcheinander erstmal rein, so nur zehn Minuten lang und dann pff, erstmal der erschöpft aufs Sofa fallen. Ja. Wenn man den schönsten Weg nach Hause nimmt, dann, also bei mir war das so, dass das nicht mehr der Fall war, es brauchte ich einfach nicht mehr. kann mhm. kam einfach schon entspannt zu Hause an.
0: Was für eine schöne, einfache Möglichkeit mit so einem großen Effekt, ne?
1: Ja, total einfach. Ne? Kostenlos einfach. Ja. Und, die, und weißt du was, der, der schönste Weg, der war nicht mal unbedingt länger.
0: <lacht> Klar. <lacht> oh, herrlich. Jetzt hast du ja gesagt, du hast selber, also in Paris warst du so diese stressige Zeit gehabt. Hm. Hast du da auch schon angefangen, dann äh, an dir selbst auszuprobieren, inwieweit dir Pflanzen helfen? Ja klar, Heilpflanzen probiere ich schon seit meiner, seit dem Anfang meiner
1: Heilpraktika-Ausbildung hm. ähm, aus. Ja. Eigentlich. Ich nehme, ich weiß überhaupt nicht, wann ich das letzte Mal beim Arzt war oder wann ich das letzte Mal eine Tablette geschluckt habe, kann ich mich überhaupt nicht daran
0: erinnern. Ich mache alles mit Heilpflanzen. Ja. Und welche Heilpflanzen haben dir in dieser Zeit besonders geholfen? Also welche Heilpflanze ähm, oder welche Heilpflanzen sind dafür bekannt, so ein bisschen entspannend zu wirken? Es gibt ziemlich viele
1: verschiedene. Für mich war eine der Hauptpflanzen in meiner Mischung war der Feigenextrakt von der von der, äh, der Knospenextrakt von der Feige vom Feigenbaum, weil das ist eine Pflanze, die steht sehr in Verbindung zwischen Naschen und Stress. Hm. Also für Menschen, die viel naschen. Und das war einfach mein Thema. Ja. Und das war quasi die Hauptpflanze. Und da habe ich andere unterstützende Pflanzen ähm, dazu gebaut. Für, also das könnte zum Beispiel, ich weiß nicht mehr genau, was da in meiner Mischung war, weil das war das sind immer so sieben, acht Pflanzen ungefähr. Und was ist aber, also ich kann jetzt einfach allgemein auch noch reden, was das sein ja. könnte, wie zum Beispiel... Weißdorn, wenn man Stress hat durch Kummer, durch seelischen Kummer, das ist eine Herzpflanze, die hilft da sehr gut. Melisse, wenn wenn man Stress hat und gleichzeitig auch in, so ein Kloß im Magen, so Verdauung, also wo einfach der Magen zumacht nach einem Streit zum Beispiel, hm. wenn man sich gestresst fühlt nach einem Streit und der Magen macht zu, das ist, eine, das ist der Moment, wo es eigentlich nach einem Melisse streit <lacht> Oder die Engelwurz ist auch eine schöne Pflanze, die entspannt und gleichzeitig Licht gibt. Und der Name sagt es ja auch schon so, das engelhaft, also die legt so einen, so einen Schutzmantel um dich. Oder Hafer, grünes Haferstroh ist auch eine schöne Sache, um die Nerven zu stärken. Dann ist man weniger anfällig für Stress. Ja. Woran denke ich noch? An Holunderblüten sind zum Beispiel sehr schön, die kann man auch verräuchern. Jetzt ist ja auch im Winter so oder im Herbst die Zeit, wo man das Räucherstiftchen mhm. mal rauskramt und schöne Düfte kreiert. Und ja. Holunderblüten sind da sehr schön. Die nehmen auch Ängste und entspannen. Woran denke ich noch? Baldrian-Wurzel zum Beispiel ist für Menschen, die schon zu müde sind, um überhaupt die Kraft aufzubringen, zu entspannen. Verstehst mhm. du, was ich meine? Ja. Ja, wenn man dem, über den Punkt quasi drüber hinweg ist, ja. dann kann man bald nehmen und die gibt einem die erste Kraft, um überhaupt wieder, wieder entspannen zu können, in der, Lage zu sein, mhm. in der Lage zu sein, zu entspannen. Und dann natürlich ganz klassikaler Wendel
0: Lindenblütentee entspannt auch super. Ja. Ich finde, jetzt hast du direkt was total ähm, Wichtiges gesagt. Du hast ja nicht nur die Pflanze genannt, sondern auch gesagt, wann diese Pflanze ähm, besonders hilfreich ist. Ne? Hm. Und Baldrian ist ja so der Klassiker. Ich sage mal, den kennt wahrscheinlich fast jeder. Ja, würde ich auch sagen. Und ich finde es aber eben total spannend, auch zu hören, dass Baldrian ja nicht in jeder Stresssituation genau die richtige Pflanze ist. Und genau, ja. Ähm, es gibt ja auch diese umgekehrte Wirkung, je nachdem, wie ich Baldrian dosiere, kann es mich ja auch total aufpushen mhm. mhm. yes. Und das wissen ja die wenigsten. Ne? Mhm. Und dann ist es natürlich äh, klar, wenn ich jetzt zum Beispiel an Baldriantropfen denke, die Pflanze aber vielleicht gar nicht die richtige ist, weil ich jetzt eine Melisse brauche, zum Beispiel, mhm. äh, dass das da nicht wirkt und Viele sagen, meine Mutter ist so der Klassiker. Ne? Das wirkt ja gar nicht. <lacht> so einmal ausprobiert, das hilft ja gar nicht. Ja. Aber man darf sich dann da wirklich ein bisschen beschäftigen. Und ähm, du machst ja auch selber diese Eins-zu-eins-Beratung. 1 -1 und ich stelle mir vor, genau. wenn ich jetzt wirklich bei dir in der Eins-zu-eins-Beratung 1 1 -1 bin, dass du da, da eben genau abfragst, warum, in welcher Situation ich bin, warum ich Stress habe und dann genau. daraufhin die Pflanze auswählst. Ne? Und nicht einfach, naja, ich habe jetzt Stress, was mache ich denn jetzt, Ruby? Ich hasse solche Fragen. Wenn,
1: wenn mich so spontan jemand fragt, wo man auch vielleicht schon merkt, dass sich die Person nur zur Hälfte dafür interessiert, hat, da bringe ich meine Gehirnmaschine gar nicht zum Rat und ich denke da nicht mehr drüber nach. Ja. Also da muss man man muss sich einfach wirklich mehr damit beschäftigen. Und ja. in den 1-zu-1-Beratungen ist es dann echt so, dass ich ganz viele Fragen stelle, ganz viel zuhöre. Und ich gönne mir sogar den Luxus, in Anführungsstrichen, die Pflanzen nicht direkt zu sagen, sondern nach der, nach der Sitzung gehe ich nochmal in mich, also der Mensch ist dann schon nicht mehr vor mir, ich gehe dann nochmal in mich und gucke auch, welche Pflanzen kommen wollen, welche Pflanzen helfen wollen. Ja. Also das ist nicht nur ein rein theoretisches äh, Durchdenken, sondern eine Mischung zwischen fachlichem Wissen natürlich mhm. und aber auch, welche, welche Pflanzen möchten überhaupt helfen, welche Pflanzen ja. sind jetzt da für diese Person, für diese Situation.
0: Ja. Hast du da eine spezielle Technik oder ist das dann wirklich, dass du dich hinsetzt und einfach nochmal, ja. wie du sagst, in dich gehst und das genau, kommt dann? Das so. mhm. kommt von
1: alleine. so ein, ja, in mich gehen, beschreibt es wahrscheinlich am besten.
0: Intuitives Pflanzenwissen. Mhm. Ja. Das ist eine Mischung richtig. zwischen
1: intuitivem Pflanzenwissen und, und dem Fachwissen. Ja. Das ist echt
0: eine gute Kombi. Ähm, ich fand das gerade auch so spannend, dass du sagtest, dass der Feigenextrakt aus der Knospe eben genau dann wirkt, wenn du dieses, dieses Stressfuttern zum Beispiel auch hast. Mhm. Das haben ja auch ganz, ganz viele. Ich wusste ja, zum Beispiel gar nicht, viele. dass es dafür eine Pflanze gibt. Das finde ich einfach, das finde ich einfach total spannend, dass es wirklich für diese feinen Abstufungen ja, Kräuter gibt, die da eben mich unterstützen können, dass, mhm. dass ich das selber in den Griff bekomme. Das mhm. finde ich einfach ganz faszinierend und ich kenne keine Tablette, die das kann, die ich nehmen kann, genau für diesen besonderen äh, Zweck. Also das finde ich einfach immer wieder so faszinierend und auch spannend dann, ähm, zu sehen, welche Pflanze dann zu dem jeweiligen Patienten auch möchte, oder? Komm, da ist das ist vielleicht auch immer spannender. So, so Überraschungen mit bei, wo du gedacht hast, ne eigentlich ja nicht, aber es ist jetzt doch passend, dass diese Pflanze für diese Ja, Pflanze ja, das passt. passiert in der Tat
1: manchmal, ja. ja? ja. Dann habe ich Beispiel. auch manchmal so einen kurzen inneren Konflikt, wo mein Gehirn sagt, die passt doch überhaupt nicht und mein, mein inneres Gefühl meint, doch, doch, die muss da jetzt rein. ja. Habe ich jetzt so ein spontan Beispiel, was mir kommt? Nee, wird mir
0: jetzt gerade spontan nichts sein. Und mh, was für Rückmeldungen bekommst du dann von deinen, äh, von deinen Kunden? Äh, meinst du bei denen, die zur Beratung kommen? Ja, oder genau, die, ja? die hm. zum Beispiel zur Beratung kommen.
1: Dass die sich zum Beispiel mh, innerlich stabiler fühlen, hm. nicht mehr, je nachdem, welcher Typ Mensch es ist, entweder nicht mehr so schnell auf 180 sind oder nicht mehr so schnell hilflos. Ja. Dass sie ähm, stressresistenter werden, kann man sagen. Dass sie besser schlafen,
0: ja. nicht mehr so
1: viel grübeln. Super. Eigentlich für die Sachen, mit denen sie zu mir kommen. Ja. <lacht> Gott sei also Dank. Helfen die sonst noch?
0: <lacht> ja. <lacht> Und mh, wie lange. Ähm, wie lange dauern, sage ich mal, diese Therapien ungefähr? Wie lange mit wie viel Zeit darf ich dann ungefähr ankommen? Weil es gibt ja wahrscheinlich sehr Ungeduldige und dann gibt es die etwas geduldigeren. Ja, das kommt immer schon drauf an, wie lange man das schon vor sich hergeschoben hat.
1: Also ja. wenn man das jetzt schon mehrere Jahrzehnte hat, manche Menschen haben das schon mehrere Jahrzehnte, mhm. dann sind natürlich, ist es bei den Pflanzen auch nicht ähm, in drei, ja. nach drei Tassen Tee weg. Ja. Dann dauert es auch ein bisschen länger. Bei anderen geht es ein bisschen schneller. Es ist völlig individuell eigentlich. Ja. Aber die Allermeisten merken ziemlich schnell eine Verbesserung. Und das ist dann eigentlich so der Motivationsfaktor, dran zu bleiben.
0: Ja. Und ich mache
1: mach ja auch immer eine Kombi zwischen ähm, Heilpflanzen und auch so kleinen Aufgaben, kleinen Übungen. Und die unterstützen natürlich zusätzlich. ja, ja.
0: Hm, Wenn... Ich würde den Zuhörerinnen und Zuhörern so gerne so, so zwei, drei ganz praktische Tipps mitgeben oder ja. ich finde das total schön, wenn die Zuhörerinnen so ja, zwei, drei Tipps direkt mitbekommen würden, die sie wirklich sofort umsetzen könnten. Ähm, ich stelle mir gerade vor, was so klassische Stresssituationen sind, vielleicht also so eine klassische Stresssituation, die mir jetzt gerade direkt in den Sinn kommt, obwohl ich das schon lange nicht mehr hatte, sind ja so Prüfungssituationen. Zum einen dann ja. natürlich die, der Stress, den man so auf der Arbeit hat, der so von ja. außen auf einen prasselt. Und vielleicht noch, vielleicht hast du noch eine Idee, mit welchem, also mit welchem Problem die Leute so ganz besonders häufig zu dir kommen.
1: Eigentlich habe ich gemerkt, dass
0: es gar nicht so...
1: Wicht so eine Rolle spielt, welche Art von Stress das ist, sondern dass, wenn man seine, seine Übung zum Beispiel gefunden hat, dann hilft die in verschiedenen Arten von Stress. Mhm. Ah ja, super. Ich, ich finde, eine, eine Übung, die mir persönlich sehr hilft, ist, wenn ich, wenn ich mich so ähm, nicht so richtig zentriert fühle, dann ist eine, ist eine Atemübung, die mache ich schon extrem lange. Mehrere Jahrzehnte kann ich sagen. <lacht> Mit 37 kann man das sagen. <lacht> und zwar nenne ich die Himmel-Erde-Atmung. Ich weiß nicht, ob es die gibt oder ob die so einen Namen hat, aber das ist so eine Übung, die ich die irgendwann mal zu mir gekommen ist und ich die mache. Und zwar stelle ich mir den, einfach den höchsten Punkt im Universum vor. Von dort atme ich ein, dann atme ich durch mich durch und dann atme ich zum tiefsten Punkt in der Erde, im Erdmittelpunkt, den ich mir vorstellen kann, wieder aus. Und dann mache ich dasselbe noch mal rückwärts. Ich atme den tiefsten Mittelpunkt von der Erde ein, durch mich durch und beim Ausatmen schicke ich das zum höchsten Punkt im Universum. Und das kann man total variieren. Man kann das mit Farben machen. Wenn ich das Gefühl habe, oh, ich könnte jetzt ähm, was Grünes, was Brühenes, das wäre jetzt gut für mich, dann atme ich grün ein und aus. Ja. Man kann das mit Gold machen. Man kann das mit allen Farben machen, die einen jetzt gerade gut tun würden. Man kann es auch mit Pflanzen, mit, wenn man gut ist im Visualisieren, kann man es auch mit Blüten machen, sich eine Lavendelblüte zum Beispiel vorstellen. Das mhm. hilft auch zu beruhigen. Das klingt so ein bisschen abgespaced, aber das ist irgendwie total einfach und funktioniert. Ja,
0: ja. das Wichtigste ist ja, dass es funktioniert. Ja, <lacht> ja. das klingt irgendwie so, esoterische, in eine esoterische Ecke möchte ich bitte auch nicht geschoben werden. Nee, Nee, das habe ich auch, das finde ich so schön. Da habe ich, also das Gefühl habe ich halt überhaupt gar nicht bei dir. Und ist, ähm, Ach, danke. Kein Stückchen. Und ähm, diese, also Atemübungen generell sind ja wirklich auch, ähm, werden ja ganz oft angewendet, um sich zu entspannen, um sich zu zentrieren. Und diese Art, diese Visualisierung dabei finde ich total schön. Auch, dass ich das eben so ein bisschen variieren kann, auch mit Farben oder Pflanzen das, finde ich, ist ein total schöner, äh, schöner Tipp von dir. Und, und
1: Atemübung ist einfach so praktisch, weil man da braucht man nichts. Den Atem hat man ja. immer da. Ja. Man kann es überall machen. Man kann es auch total diskret an der, in einer Warteschlange irgendwo machen, ohne ja. dass das jemand mitkriegt. Oder, Oder wenn vor du an einer
0: Ampel stehe, ne?
1: Oder wenn du an einer Ampel stehst, genau. Ja. Ja. Das kann man auch vor einer Prüfung machen, dann ist man entspannter. Man kann das machen wenn gerade auf Arbeit was schlecht gelaufen ist, eigentlich in allen möglichen Situationen. Ja,
0: toll. Aber oh, das ist ein super wundervoller, erster, schöner Tipp. Hast du mhm. noch einen zweiten?
1: Ich selber stehe auch total auf ätherische Öle. Ich weiß nicht, ob es dir auch mhm. so geht. Ja, ja. Klar,
0: im <lacht> Winter braucht man ja noch braucht man einen Ersatz zu den frischen
1: Pflanzen. <lacht> genau. Und da gebe ich ganz oft den Rat über äh, mit dem Lavendelöl, einfach weil es ein ja. Öl ist, was man überall findet, wo man nicht lange suchen muss. Es riecht gut, es entspannt super gut, es stärkt die Nerven, entspannt die Nerven, gibt auch Licht. Und ja. da mache ich zum Beispiel in stressigen Phasen, ich habe natürlich auch stressige Phasen, auch wenn das mein Beruf ist, ist ja Klar. ganz normal, mache ich zum Beispiel gerne einfach in ein bisschen Trägeröl, also es kann sogar ein bisschen Olivenöl oder Sonnenblumenöl sein, ein, zwei Tropfen und dann morgens und abends den, den ein einreiben, ja. schön alles einmassieren, dabei ein bisschen durchatmen. Mhm. Das ist auch total einfaches und es geht dadurch über die Haut geht dann, geht, gehen dann die Wirkstoffe vom ätherischen Öl direkt in die Blutbahn. Ja. Und wenn es einmal im Blut ist, ist es eigentlich im ganzen Körper. Ja. Da finde ich das die Stellen, wo es entspannen muss.
0: Ja. Und auf der, wenn ich es auf der Brust habe, habe ich ja auch äh, den Geruch noch ganz, äh, ja, ganz schöner genau.
1: bei mir. Ne? Genau. Ja.
0: Das ist auch eine total schöne Idee.
1: Und dann natürlich rausgehen, rausgehen. Ich finde auch, so wenig wie möglich am Handy rumspielen. Das hilft auch. Ja. Vor allen Dingen nicht schon morgens nach dem Aufstehen am Handy rumspielen. Ja, mir ist mal aufgefallen, da habe ich mal so einen Selbstversuch gestartet, wenn man, so wie man, ich hatte das mal irgendwo gelesen und ich bin na, war so ein bisschen skeptisch überall, dass ich die Sachen oft erst selber ausprobieren muss und dann habe ich das, also ich hatte gelesen, dass so, wie man seinen Tag anfängt, so ähm, ist dann auch der Rest des Tages und ich dachte, okay, wenn ich also früh mit meinem Handy gleich direkt vielleicht vom Bett aus sogar noch anfange, da ja. auf Instagram rumzugucken, dann habe ich den ganzen Tag Lust und wenn ich aber morgens anfange, erstmal noch fünf Seiten zu lesen oder einfach mal nur aus dem Fenster zu gucken, dann ist der Rest meines Tages auch viel ruhiger. Ja. Und ich habe das ausprobiert und das funktioniert echt. Das finde ich ziemlich erstaunlich. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber es macht auf jeden Fall was aus. Macht auf jeden wie man so die erste, Zeit. wie man die ersten, die erste Viertel oder halbe Stunde an seinem Tag verbringt.
0: Ja. Und es macht auf jeden Fall Sinn, selbst die Sachen mal an sich auszuprobieren und zu erfahren, ja. ne? anstatt nur zu lesen. Das finde ich wichtig, ja. Hm? Absolut, auf jeden Fall. Und das mit dem Rausgehen, ähm, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Also wenn, wenn ich wirklich kurz vorm Platzen bin, das passiert eben auch manchmal, dann ist es hm. die beste Methode für mich, rauszugehen. Hm. Am Anfang stiefel ich dann wirklich ähm, noch so ganz stramm <lacht> und dann merke ich aber, wie, in, wie, ähm, wie ich wirklich immer mit Schritt für also Schritt für Schritt immer entspannter werde und ja. ähm, das ist einfach so heilsam und so wohltuend und
1: ja.
0: ähm, auf einmal fange ich wieder an zu lächeln. Und hm, auf einmal schön. Ist es wieder einfach okay, ne? Auf einmal bin ich wieder auf so einem normalen Level. Ja. Es ist ähm, wirklich für mich wenn ich wirklich in so einer ganz dollen Anspannung bin, wo ich eigentlich denke, so da komme ich jetzt eigentlich gar nicht mehr raus, ist das das beste Mittel. Hm, Finde ähm, ich auch, ja. Jetzt habe ich hier natürlich den Vorteil, ich wohne in der Eifel, äh, dass ich direkt Wald vor mir habe. Hm. Aber auch in der Stadt, als ich noch in der Stadt gewohnt habe, da gibt es ja auch die Möglichkeit, in den Park zu gehen. oder. Natürlich, ja. Auch da eben einfach ein bisschen über die Straßen zu laufen und dann einen Fokus auf die schönen Dinge zu halten.
1: Ja, fast jede Stadt hat auch einen botanischen Garten Ja. oder ganz viele Städte auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Ach schön, das sind auf jeden Fall richtig, richtig schöne, äh, schöne Tipps. Jetzt sind wir auch, eigentlich möchte ich noch gerne länger mit dir sprechen, aber <lacht> wir sind jetzt eigentlich schon am Ende des Interviews und ähm, wir haben jetzt schon total schöne Tipps von dir bekommen. Gibt es noch irgendetwas, was du total gerne den Zuhörerinnen, Zuhörern mitgeben möchtest, was ich jetzt vergessen habe zu fragen? Hm. Nee, fällt mir spontan nichts ein. Gut. Dann fällt mir aber noch etwas ganz Wichtiges ein und zwar, <lacht> wo kann, können wir dich finden? Achso,
1: ähm auf meiner Webseite, ruby, nagel.com. So, Nagel ja, super. genau Und dann habe ich auch ein Instagram-Profil, das findet man aber auf meiner Webseite.
0: Ja, was ich total empfehlen kann, weil die Ruby da wirklich ganz tolle Tipps immer hat. Ich mag das mhm. viel, total gerne von ihr. Dankeschön. Und, äh, und du hast auch ähm, unter anderem einen richtig schönen Online-Kurs. Magst du da mal ganz kurz was zu sagen?
1: Ah ja, sehr gerne. Ich habe einen Kräuter-Online-Kurs, der heißt Mein Kräuterjahr. Da lernt man ähm, 18 verschiedene einheimische Heilkräuter kennen, wie man sie in der Natur wiedererkennt, wie man sie sammelt, wie man sie weiterverarbeitet und natürlich auch, wie man sie anwendet und wozu man sie anwendet. Mhm. Und während des ganzen Kurses, der dauert neun Monate, ähm, stellt man sich seine eigene grüne Hausapotheke für alle Wehwehchen, alle alltäglichen
0: Wehwehchens zusammen sozusagen. Toll total schön. Das verlinken wir alles in den Show Notes, also die Webseite von uh, Ruby, wo du sie auf Instagram finden kannst und auch äh, total gerne den Link zum Online-Kurs. Und ähm, ja, ich danke dir wirklich von Herzen, dass wir das Interview machen konnten. Ich freue mich total. total. Und ähm, ich habe eigentlich auch schon ein Thema fürs nächste Interview, weil du <lacht> bist nämlich auch spezialisiert auf Schlaf. <lacht> Wenn ich beide Themen in ein Interview packe, wird es zu viel, aber dafür werde ich dich ganz sicher auch nochmal anfragen. Total gerne. Und ähm, ja, ganz, ganz herzlichen Dank und alles, alles Danke Liebe dir. Ich mag deine Arbeit total gerne.
1: Oh, das ist lieb, dass du das sagst. Danke, Danke dir. <lacht> Danke für die Einladung.
0: Danke fürs Zuhören. Gefällt dir Kraut im Ohr? Dann abonniere diesen Wildkräuter-Podcast und empfehle uns weiter. Wir sind Melanie und Mo von Wild Vibe Web, kräuterkundiges für die Sinne.